0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. Das mache ich mit Hilfe eines Online-Kurses. Und wenn du Interesse daran hast, dann schau gerne mal auf meiner Homepage vorbei www.die-friedliche-geburt.de Heute möchte ich mit der wunderbaren Karin Dannhauer über das Thema Kinderwunsch sprechen. Karin ist eine ganz tolle Hebamme, von der ich sehr, sehr viel halte, die auch das Buch Guter Hoffnung geschrieben hat, ein Schwangerschaftsbuch und sie hat jetzt auch das Buch rausgebracht Schwanger werden, wo du ganz viele Tipps finden kannst, ganzheitliche Ansätze, wenn du einen Kinderwunsch hast und deinem Körper Gutes tun möchtest und um vielleicht auch noch mal andere eine andere Sichtweise auf diese Thematik zu bekommen. Ich freue mich sehr, dass ich Karin zu diesem Thema interviewen durfte und wenn du Lust hast, kannst du uns auch dabei sehen, wenn du auf den YouTube-Kanal Die Friedliche Geburt gehst, da findest du uns auch im Video und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude beim Hören. Karin. Christine. Ich freue mich total, dass ich dich heute interviewen darf zu dem spannenden Thema Kinderwunsch. Ja. Du hast ja jetzt vor kurzem ein Buch rausgebracht
1: und magst du dich einmal vorstellen, wer du eigentlich bist? Ja, Christine, ich danke dir sehr für die Einladung. Wir haben gerade schon gesagt, wie lange wir uns nicht gesehen haben. Ja, ähm, ja ich heiße Karin Dannhauer und ähm, ich bin Hebamme seit langer Zeit schon, seit 25 Jahren und. Ähm, beschäftige mich auch seit ungefähr zehn Jahren tatsächlich auch in der Arbeit mit den Frauen intensiver mit dem Thema Kinderwunsch, wo ja erstmal einige stutzen und sagen, ja, eine Hebamme, die kommt auch erst ins Spiel, wenn die Frau dann schon schwanger geworden ist. Und es ist tatsächlich so, dass quasi Mangelsangebot die Frauen, die sich nirgendwo so richtig aufgehoben fühlen, vielleicht in der frauenärztlichen Praxis so ein bisschen nicht ernst genommen vielleicht oder auch sehr schnell dann an die Kinderwunschkliniken ähm, überwiesen, wo dann aber meistens ja gleich das richtig große Fass aufgemacht wird und das ganz große Besteck aufgefahren wird und dass es so wenig Raum gibt für das Dazwischen. Also für diese Zeit, wo der Kinderwunsch dringlicher wird und es vielleicht nicht gleich klappt und man so langsam anfängt, sich Gedanken zu machen, hm, ist das normal, so lange zu warten und können wir nicht irgendwas tun, um in unserer Kompetenz und in unseren Ressourcen, ähm, das zu unterstützen, dass mhm. wir schneller schwanger werden.
0: Also in unseren eigenen meinst du als ähm, Kinderwunschpaar
1: ähm, oder für dich als Hebamme mit deinen? Ich meine damit unsere, Ressourcen. wenn ich unsere sage, mag <lacht> ich, meine nicht meistens uns Frauen, okay. sozusagen in unserer äh, Fruchtbarkeitskompetenz mhm. sozusagen. Ne? Also mhm. und da ist es ja so, so oft so, dass ich ähm, tatsächlich ganz viel ja höre von Frauen, dass sie so wenig darüber im Detail wussten. Also klar weiß man, dass man irgendwie ungefähr in der Mitte des Zyklus eher die fruchtbaren Tage hat, aber wie genau im Detail das funktioniert, die Eireifungsprozesse und was man da unterstützen tun kann und wie genau man den Eisprung und das wirklich schmale, fruchtbare Fenster Ermittelt und so. Das sind alles so die Details, wo viele Frauen dann erstmal Baukletzer staunen oder auch Männer natürlich. Mhm. Also es ist ja oft ein sehr frauenbezogenes Thema, aber natürlich gehören äh, sprichwörtlicher ja, zum Schwangerwerden eben auch zwei äh, dann dazu. Und auf der mhm. Ebene kann man einfach schon ganz viel machen und auch wirklich messbar die Quoten erhöhen, dass Frauen schwanger werden, mhm. wenn die zum Beispiel ihren Zyklus vernünftig tracken.
0: Mhm. Mhm. Wie kam es? Dass du gesagt hast, ich mache dazu jetzt auch wirklich ein Buch. Also ich, ich gehe mit
1: diesem Thema wirklich nochmal ganz anders um und ganz ja. anders raus. Ähm, weil es aus meiner Sicht erstens ganz wenig gab dazu an Laienliteratur. Es gibt mhm. natürlich viel Fachliteratur, man kann sich die Mühe machen und im Internet ganz viele Studien googeln, die mhm. alle dann aber auch auf Englisch sind und die auch für Nichtfachpersonen schwer, also die sind mhm. schon zugänglich, aber man muss schon sehr genau wissen, was man suchen muss. Also man findet Fachliteratur aber nur dann und ähm, ich sage jetzt mal für medizinische Laien ähm, gab es da wenig Aktuelles auf dem Markt tatsächlich und parallel war es eben so, dass ich für die Frauen, die ich betreut habe, so viel Nachfrage bekommen habe und dann auch irgendwie, ach, kannst du das nochmal irgendwie zusammenfassen auf dem Zettel? Und ich hatte dann so kleine Skripte und für die Freundin ja. wurde das dann auch noch kopiert und sowas, ja. so dass ich einfach gemerkt habe, es wäre gut, irgendwas zu haben, was die Frauen an die Hand nimmt. Ja. Wie so ein Guideline, dass man sich diese verschiedenen Baustellen, die man natürlich individuell immer gucken muss, natürlich kann man nicht sagen, werde ich dann immer gefragt, hier die drei tollsten Tipps zum Schwanger werden. Also es geht einfach vor allen Dingen darum, was steckt dahinter oder was ist überhaupt wir werden nicht schwanger ne? also dass man drei, vier Monate nach dem Absetzen der Pille Eben. noch nicht schwanger ist, das ist ja keine große Überraschung, mhm. aber einfach wirklich individuell zu gucken was steckt dahinter, hat die Frau vielleicht ein PCOS, also so ein polizistisches Ovarialsyndrom, das ist in Deutschland die ähm, häufigste okay. fertilitätsassoziierte Hormonstörung, die wirklich nicht so selten ist, aber die man sich angucken und behandeln kann, auch mhm. sozusagen auf eigene Faust, sagen wir mal. Ja, ne? okay. mhm. ähm, oder hat kommt die Frau eine Schild?
0: Kommt das durch die Pille zum Beispiel nein, oder ist das, das was ganz
1: anderes? Das kommt nicht durch die Pille. Also grundsätzlich kann man sagen, äh, ne? also auch so, wie böse ist die Pille? Ne? Mhm. Die Pille ist natürlich ein Arzneimittel, was mhm. sich relevant einmischt in diese ganzen fragilen Regelkreise unseres hormonellen ähm, Gefüges, nenne ich das mal. Ich würde noch nicht mal sagen unseres Zyklus, weil unter der Pille hat man ja keinen Zyklus. Also mhm. auch das ist erstmal so, eine, so ein Aha-Moment für viele Frauen. Ah ja, ich habe natürlich eine Menstruation, aber ich habe natürlich keinen Menstruationszyklus. Also die, mhm. die Pille ähm, setzt uns in einen sozusagen scheinfrühschwangeren Zustand, mhm. sodass diese, ganze, diese ganzen hormonellen Achsen von der Hypophyse, also von einem hormonsteuernden Organ im Gehirn, zu unseren Eierstöcken komplett unterbrochen ist in der Zeit.
0: Mhm. Und wenn man
1: sich biografisch anschaut, wie die Pille ins Frauenleben hineinkommt, dann ist es ja gar nicht so selten so, dass wir ab der späten Pubertät schon, also ja. erster Freund und dann will man auch irgendwie sicher verhüten und so, das ist ja auch alles durchaus denkbar, aber viele Mädchen bekommen die Pille verordnet für ihre Haut zum Beispiel. Oder weil yeah. man sagt, oh, die haben so doll Regelschmerzen und dann kann man das doch damit. ne? So Und dann hat man so, ein, so eine Biografie von zehn Jahren Pille genommen. Und dann setzt man die irgendwann ab und der Körper hatte nie Zeit und nie die Gelegenheit, diese Prozesse ähm, ordnungsgemäß einzuüben sozusagen. Ne? Sondern wenn junge Mädchen eben sehr früh schon anfangen mit der Pille, dann sind diese ganzen Reifungsprozesse, die so ein ähm, Frauenhormonzyklus braucht, eben auch gar nicht passiert. Mhm. Und dann ist es gar nicht so selten so, dass die Frauen die Pille absetzen und der Körper dann erstmal wieder braucht. Der war quasi im Winterschlaf. Die Eier, äh, Eierstöcke, die haben ja nichts äh, an Signalen empfangen in dieser Zeit. Und die müssen erstmal wieder ihre Antennen so ein bisschen ausfahren. So, und dann kommt dazu, dass es von Frau zu Frau eben auch sehr unterschiedlich ist. Es gibt viele Frauen, die na, hören jetzt die, diesen Podcast, und denken sich hä, hä? ich habe mit meinem Mann geschlafen aber ich schwanger mhm. das ist ja einfach auch nicht gerecht verteilt ja das ja, ist klar, einfach klar. wirklich so dass es Frauen gibt für die ist das nie ein Thema und für andere Frauen ist das ein riesengroßes Thema immerhin zehn mhm. Prozent aller Paare in Deutschland sind ungewollt kinderlos das ist ja wirklich eine große Zahl ja, das stimmt. und für es spielt eigentlich immer individuell für jedes einzelne Paar spielen unterschiedliche Aspekte eine Rolle. Es gibt viele Frauen, für die ist eine Pille überhaupt kein Problem und die setzen die ab und sind ratzfatz schwanger. Und andere setzen die Pille ab und dann passiert erstmal überhaupt nichts, bis sich so ein Zyklus überhaupt erstmal wieder einstellt. Da braucht es dann irgendwie seine Zeit. Und wenn man die Pille dann erst mit 35 absetzt zum Beispiel, wo dann auch so altersassoziierte Themen zumindest noch dazu kommen, also dass die Fruchtbarkeit eben in diesem noch wirklich ja, jungen Alter frecherweise auch schon nachlässt. Das ist ja weder besonders charmant von der Biologie, noch ist es, entspricht es sozusagen unseren Lebensbiografien, wie wir so denken, wie viel Zeit wir so hätten. Aber das ist dann oft ein zusätzliches Thema, was dann noch dazu kommt. Und natürlich dann auch der Druck ne? Also ja. mit, mit steigendem Alter. Genau, also die hm. sprichwörtliche Uhr, die dann tickt. Da löst man sich ja immer gerne von los und sagt, ja nee, das sind ja nur die anderen da mit der tickenden Uhr. Mhm. Aber es ist einfach tatsächlich, das sind dann so die ähm, unbequemen und unschönen Fakten sozusagen, die einfach die Evolutionsbiologie in unsere Wiege immer noch legt, mhm. ähm, dass wir tatsächlich als Frauen ab 30 schon unsere Fruchtbarkeit, was erstmal eine äh, statistische Aussage ist. Ne? Natürlich können Frauen mit 30, 35 und mit 40 ein Kind kriegen. Nur ist es so, dass die statistische Wartedauer auf eine Schwangerschaft, die dann auch hält, das ist ja das zweite Thema im Kinderwunsch, also das Schwangerwerden, aber eben auch das Schwangerbleiben, also das gesunde Überstehen der Frühschwangerschaft, ähm, da hat man einfach tatsächlich mit jedem Jahr steigt die Quote ähm, eben an Frauen, die länger warten müssen auf ihr Baby. Das mhm. ist so. Und ähm, damit müssen wir eben heutzutage auch leben und tun das ja auch, aber es ist ein Thema. Ja. Und ich glaube eben auch, dass der, dass der Druck dann
0: auch eine, eine Rolle spielt, ne? also, dass es dann eben, wenn es dann anfängt, auch so krampfig zu werden in der, in der Partnerschaft, auch mit der Sexualität vielleicht, dass man quasi nach dem Timer ja. dann Sex hat und so weiter. Total. Ähm, dass, also was mir auffällt, aber vielleicht ist es total subjektiv, da hätte ich gerne auch deine ja. Fachmeinung äh, dazu, ist wenn die Frauen dann sagen, jetzt ist egal oder ich komme irgendwie runter von diesem, ne, von, von diesem Druck, den ich mir da mache, ähm, dass es dann oft passiert. Also, ja.
1: Ja und Nein, würde ich dazu sagen. Das ist auf der anderen Seite oft, oft wirklich so ein Stigma, dass Frauen mhm. das aus ihrem Umfeld nämlich ganz viel hören. Mhm. So, ah, und jetzt lass doch mal locker. Oder mhm. ach, du musst, ihr müsst nur mal in Urlaub fahren. Und ne, man muss sich auch im Kopf frei machen. Mhm. Ich glaube, dass das natürlich eine wichtige Ebene ist, die ich auch nie vernachlässigen würde. Also diese ganze mhm. Emotionalität, die Psyche, die Paarbeziehung, die Sexualität, die sich nie freut, wenn Druck im Spiel ist. Jeder weiß, dass man den besten Sex der Welt hat, wenn der Kopf sowieso keine Rolle spielt und das ist ja, also letztlich biologisch betrachtet haben wir ja Sex unter anderem auch zum Kinderkriegen. Also natürlich gibt es da eine Ebene, die miteinander verbunden ist. Aber es ist, ich finde das ganz schwierig zu sagen, ah, wenn du dich entspannst, dann geht das schon. Mhm. Das ist so ein bisschen so ähnlich wie sozusagen mit dem klassischen Hypno-Birthing, von dem du dich ja auch distanzierst. So mit der Idee, ah, wir haben jetzt hier Angst. was. Ne? Wenn man keine mhm. Angst hat, tut's dann tut es nicht weh. Und so, genau. Also es gibt ja einen Teil daran, der ja stimmt. Und mhm. ne? so, Aber es ist eben nicht so einfach, wie mhm. es häufig erstmal klingt.
0: Ja. Ja, ja, das heißt, es gibt einem auch ähm, Frauen, die sind total entspannt und alles und eben trotzdem Natürlich. gibt es einfach biologische Gründe. Genau. Das ist ja auch klar, ne? Ich genau. meinte nur, dass es so ein Aspekt ist, Auf der vielleicht ähm, gut tun kann, wenn er noch mit reinkommt. Ja, total. Ne,
1: Total. Und du hast ja auch eine Podcast-Folge aufgenommen, eine ganz schöne, die sich genau damit auch beschäftigt. Und ich finde diese begleitende Ebene immer total wichtig. Also ich ne die Frauen, die ich begleite, mhm. denen empfehle ich auch zum Beispiel durchaus gerne eine psychotherapeutische Begleitung. Genau. Ne, weil das ist ja auch so eine belastende Situation, wenn die dann, also wirklich, also nicht eine psychotherapeutische Begleitung, wenn man jetzt die Pille abgesetzt hat und jetzt denkt, man muss schwanger, man möchte gerne schwanger werden, <lacht> ja. muss man sich nicht gleich auf die Couch legen. Ne, aber aber wenn man tatsächlich invasivere ähm, Wege geht, mhm. die assistierte Kinderwunschbehandlung, also zum Beispiel, ne, wenn eine IVF-Befruchtung oder eine XI, also ne, außerhalb des Körpers, Befruchtung im Raum steht, das ist ja schon ein ordentlich medizinischer Aufwand. Absolut, ja. Also es wird ja auch, ich habe gerade mich mit einer Frau unterhalten, die ist 25, in einem ganz anderen Kontext, die mhm. ist, also, ne, arbeitet so ein bisschen in der Forschung und die hat quasi überlegt, ich friere mir die Eizellen ein, bis sie dann recherchiert hat und gemerkt hat, okay, die sind jetzt zwar jung und knackig, aber es heißt ja nicht, dass eine Schwangerschaft, die unter diesen Bedingungen dann zustande kommt, dass das ein medizinischer Spaziergang ist. Ja. Na, die ganze hormonelle Stimulation, die ganzen ärztlichen Eingriffe, die Ultraschalluntersuchung, das Hormontraining. Und so, das äh, kommt ja dann alles dazu. Also die mhm. Idee, och, man geht jetzt in eine Kinderwunschklinik und die machen das schon, Hokuspokus, das ist schon ein nicht unerheblicher medizinischer Aufwand und auch letztlich folgen die vor allen Dingen dann die Frauen, weil die schlucken die Hormone mhm. und lassen diese Untersuchungen und ähm, Eingriffe über sich ergehen. Das ist alles okay, das kann man alles machen. Aber wenn man das einen Zyklus lang macht und es ähm, fruchtet nicht gleich, mhm. also etwa 25 Prozent aller. Ähm, IVF-Versuche ähm, enden in der Schwangerschaft. Das ist immerhin Viertel, mhm. so. aber es gibt natürlich auch Frauen, die haben mehrere Zyklen dahinter sich genau. und die gehen über mehrere Jahre und das kann man auch in der F Liebesbeziehung, also weil du das gerade ja, anspannst, ja. wie soll man ja. dann noch entspannt Sex haben gut, das haben die dann sozusagen, also diesen fruchtbaren Äußerlich Sex haben die dann so, delegiert äh, dann an die, an die Fertilitätsklinik, aber natürlich, möglicherweise will der eine noch unbedingter als der anderen Baby und es ist einfach natürlich auch für die Partnerschaft ein Thema, wo es total gut ist, einen Raum, einen Ort zu haben, wo man hingeht wo man moderiert sozusagen miteinander darüber sprechen kann und wo das einen Ort hat, mhm. dass es nicht immer so the Elephant in the Room ist und ja. man also man kommt ja auch man ist ja als Paar auch überall konfrontiert damit. Man hat mhm. Freunde, die Kinder haben, wird zu Taufen und Hochzeiten und eingeladen ja. und auch ach, herzlichen Glückwunsch und dann schon wieder du jemand, der eigentlich keinen Kind sich gewünscht also hat und so das ist echt ja. Hardcore, Total. das, ähm, das auszuhalten. Und deshalb finde ich, ist, also tut, äh, tut es sehr gut, diese Ebene äh, mit einzubeziehen durch verschiedene Dinge, die man sich da überlegen kann. Unter anderem von mhm. mir aus psychotherapeutische Begleitung sehr gerne. Ja. Ähm, und um sozusagen den Kopf frei zu kriegen, soweit es möglich ist. Ja. Weil es ist natürlich auch so, dass das ein ganz elementarer Lebenswunsch ähm, ist, so ein Kinderwunsch. Und wenn der unerfüllt bleibt und wenn er unerfüllt bleibt und wenn er weiter unerfüllt bleibt, dann sind das einfach die ganz großen Lebensthemen, die da ja dran hängen. Und ähm, das ist schon auch ein Brett. So. Und das muss man schon auch entsprechend würdigen und
0: begleiten. Ja, und begleiten, begleiten genau, genau, genau. Ja. Ähm, Der Schwerpunkt deines Buches? Liegt ja eigentlich außerhalb der Klinik, oder? Also das ist das, ja. was kann man vorher sozusagen machen oder was kann man für sich machen und probieren, oder? Habe genau,
1: ich das? genau. Also es ist unterteilt so in verschiedene Kapitel, was sozusagen verschiedene Ebenen. Also erstmal Zykluswissen auf, ähm, auf Frischen sozusagen. Wie ermittle ich tatsächlich das fertile Zeitfenster? Dann geht es ähm, um. Dinge des modernen Lebens, die unsere Fruchtbarkeit beeinflussen können. Ich sag mal so von Schlafmangel über zu viel Alkohol, Kaffee, Stress, mhm. Umweltgifte, die wir auch, also so Weichmacher und solche Sachen, die auch für die Männer im Übrigen eine ganz wichtige Rolle spielen. Das ist ja auch so, dass die männliche Fruchtbarkeit drastisch gesunken ist ja. in den letzten Jahrzehnten, wenn man sich die, ich sag's mal, Qualität des Schwärmiogramms anguckt, ne? So, und da spielen eben auch solche Dinge, ich sage jetzt mal Handy in der Hosentasche und zu so viel Frischhaltefolie ums Essen. Ne? Mhm. Das spielt eine wesentliche Rolle und da, man unterschätzt es wirklich. Also ich habe am Anfang auch gedacht, na ja. Hier so ein paar, ein bisschen Tupper-Topf hat auch jeder. Aber es ist tatsächlich ähm, erstaunlich, wie, also im Urin kann man das relativ gut messen. Das macht man nicht bei jetzt den zuhörenden Leuten. Das macht man eher unter Studienbedingungen, wenn man tatsächlich mhm. mal gucken will, was macht das aus. Oder wenn man BPA, also dieses, das ist eines dieser Weichmacher, wenn man das in, in Aquarien füllt, wo Frösche drin gehalten werden, ähm, da wachsen den männlichen Fröschen wirklich Eierstöcke. Ne? Also, okay. es ist wirklich ein ganz ähm, hormontriggerndes Zeugs mit diesem ganzen Plastikweichmacher-Zeugs. Ja. Also, diese Umweltfaktoren, das ist ein großes Kapitel. Dann gibt es ein großes Kapitel darüber, um überhaupt zu verstehen, wie man sozusagen Anti-Aging für die Eizellen im Leben umsetzen kann. Also, wenn mhm. wir jetzt sozusagen ja alle ahnen, so ab 30, 35 ist die Jugendlichkeit sozusagen der Eizellen natürlich geringer als mit 20, klar. Und das schlägt sich eben auf diese Quote der spontan Schwangeren nieder. Und um überhaupt erstmal zu verstehen, warum ist das so? Was genau passiert da in den Eizellen? Und was kann man tatsächlich möglicherweise tun, um diese Alterungsprozesse nicht unbedingt umzukehren, aber aufzuhalten? Da geht es viel um diesen sogenannten oxidativen Stress. Also es ist da schon auch ein bisschen Zellbiologie sozusagen erklärt, was mit den Chromosomen da geschieht. Und was es für antioxidativer, also das, um diese Prozesse eben umzukehren, gibt, da spielen einige Nahrungsergänzungsmittel eine wichtige Rolle, die aber eben nicht eine Multivitaminpille sind, sondern da geht es zum Beispiel sehr ausführlich in dem Buch, weil es da gerade in den USA eine sehr ja, große Studienbandbreite mittlerweile gibt, die sagt, dass zum Beispiel dieses Coenzym Q10 einfach sehr sehr effektiv sein kann. Also so, so ein bisschen tatsächlich zelluläre Biologie. Was macht das alles in den Eizellen und auch in den Spermien? Ähm, und dann geht es aber auch natürlich um medizinische Sonderthemen, die überhaupt nicht alle Frauen betreffen. Das PCOS, Endometriose, ähm, Schilddrüsenunterfunktion, Hashimoto, die ganzen Autoimmunerkrankungen und so. Gerinnungsstörungen zum Beispiel auch. Ähm, Fehlgeburten ist auch ein Thema. Mhm. Ne? Das ist ja auch tatsächlich so, dass... Ähm, viel mehr Frauen, als wir so denken, jemals in ihrem Leben eine ja. Fehlgeburt erleiden. Man geht davon aus, dass ungefähr 20 Prozent aller Frauen in ihrem Leben irgendwann mal eine Fehlgeburt haben. Und auch das ist natürlich immer eine Katastrophe, eine biologische und äh, emotional so empfundene, mhm. dass ein Baby geht und nicht bleibt. Und einmal in dem Wissen ist es so selten nicht, aber gibt es nicht Dinge, die man vielleicht tun kann, um das zu vermeiden? Oder auch Frauen, die eben schon zwei Fehlgeburten hatten oder noch mehr, dass die so ein bisschen Hintergrundwissen darüber erhalten. Das finde ich auch ganz wichtig. Mhm. Genau, so im Wesentlichen das. Also das sind so Punkte, die man durchaus, also um deine Frage zu beantworten, den Frauen direkt an die Hand geben können in ihrem eigenen mhm. Wissen. Dazu braucht man keinen Arzt, dazu braucht man auch keine speziellen Dinge, sondern mhm. häufig geht es wirklich um diese Aha-Effekte. Also Frauen ja. schreiben mir, dass sie da irgendwie dadurch überhaupt erst verstanden haben, worum es ging und ihnen einige Sachen wie Schuppen von den Augen äh, gefallen sind und sie sich dann zwei oder drei Nahrungsergänzungsmittel besorgt haben und dann vielleicht noch Tee getrunken haben, whatever, und einfach das Gefühl hatten, das auch selber in die Hand nehmen zu können. Das ist für viele ja, Frauen auch, auch so Ohnmacht, wichtig. Ne? Ja, auch diese Ohnmacht,
0: das, das stelle ich mir auch ganz, ganz schwierig vor, wenn mhm. man macht und tut und ja. guckt und eigentlich da auch vielleicht ein bisschen... Ähm, sich lost fühlt in dem Ganzen, in den Informationen, die man vielleicht aus dem Netz noch findet, Total. weil man noch nicht in die Klinik äh, möchte. Und dann, ähm, ja, sich so, so dem so hilflos ausgeliefert fühlt zu dem eigenen Körper vielleicht oder Total. So, also ja. das ist nur, weil du mich Oder das Vertrauen eben in den eigenen Körper ja. auch, dass es möglicherweise dann eben auch so absinkt. Ne?
1: Total. Mhm. Also wie du sagst, Lost ist ein gutes Gefühl. Und als mhm. du mich vorhin fragtest, warum hast du da so ein Buch geschrieben? Mhm. Genau das machen die Frauen ja. Die googeln dann rum. Genau. Und es gibt natürlich mittlerweile Blogs und Foren, wo auch teilweise Frauen auf relativ hohem Niveau ähm, genau wissen, wie ihre Hormonwerte zu welchem Zyklustag sind und so weiter. Mhm. Ähm, also wo man merkt, ne, die Frauen belesen sich auch aber man muss sich das wirklich mühsam zusammensuchen und mal wieder, was für medizinische Laien eben so mhm. schwierig ist, das zu filtern. Ja. Na, also, dass man wirklich mh, Quatsch von relevanten Themen unterscheidet. Weil natürlich steht auch viel Blödsinn im Netz. Dann steht, oh, und Mönchspfeffer, das musst du nur in ersten Zyklus helfen. Nein, in der zweiten. Nein, in beiden. Also, so eine, wo dann Laien miteinander da diskutieren, ja. mhm. wo ich häufig, das ist ja auch als Hebamme häufig so, aber im Kinderwunschbereich, mhm. Fast noch mehr, würde ich sagen, weil da noch mehr Unklarheit ja. im Raum ist. So, da findet man einfach wirklich Blödsinn. Ja, was ich toll
0: finde an deiner Arbeit, du hast ja auch das, das Buch ge geschrieben, Guter Hoffnung, mhm. was ich total was so mein, meine kleine Bibel ist. <lacht> wenn ich irgendwie eine Frage dazu, gucke ich nochmal nach. Mhm. Und so in der Geburtsvorbereitung und in der, mhm. der Schwangerschaft, ist, dass du dich wirklich gut mit Studien auskennst. Also, dass du nicht eine Hebamme bist, die irgendwie sagt, okay, das ist so altes Kräuterwissen irgendwie so, ne? von oder dazu mal, sondern, dass ich das Gefühl, oder, ja, dass du wirklich jemand bist, die sagt, ich gucke auf die aktuellen, auf die aktuelle Studienlage, evidenzbasiert, ja. guck, was kann man da tun, und
1: trotzdem nicht mit den Riesenbrechern gleich kommen. Ja. Ne? Also, genau. Also, für mich ist es wirklich wichtig, zu wissen, also es ist ja letztlich ein mikrobiologisches Thema, das Schwangerwerden. Und natürlich gibt es da mikrobiologische Einflüsse und die mhm. werden in Studien ganz wissenschaftlich aufbereitet. Für mich als Hebamme ist es gleichzeitig so, dass ich natürlich auch schöpfe aus reichem, ich will mal sagen, ähm, Erfahrungs- und Überlieferten Wissen. Also vieles mhm. in der Kräuterheilkunde zum Beispiel, da gibt es relativ wenig Evidenz. Mhm. Und dennoch hat sie ihre Berechtigung. Es gibt ja Zumindest auf der Ebene, womit Extrakten gearbeitet werden, einfach weil ich jetzt eben nur ganz kurz Mönchspfeffer erwähnt habe, was ein sehr potentes Kraut ist zum Beispiel, ne? aber eben meistens ähm, tatsächlich entsprechend aufbereitet und dazu gibt es auch eine Studienlage. Also auch sozusagen so aus aus zwei Welten, genau. ähm, das so zu verbinden und eben ja. nicht zu sagen, oh du musst nur... Also ich würde zum Beispiel niemals im Leben einer 41-jährigen Frau, die seit drei Jahren versucht, schwanger zu werden, irgendeinen Zyklus-Tee hinstellen und sagen, ja, ah, und jetzt schon. entspann dich noch ja. mal ein bisschen und dann wird das schon. Wahrscheinlich nicht. Ja. Und dann läuft ihr wieder ein halbes Jahr weg, wo einfach nichts passiert ist. Also das meine ich auch mit individuell. Ja. Ne? Einfach da zu gucken. Und die kann natürlich auch sehr wohl, weil du eben auch nach der Zielgruppe noch mal gefragt hast, auch bei einer assistierten Befruchtung geht es darum, dass die Eizelle und die daraus entstehende Murula, also so ein Zellgebilde, was dann eben nach fünf Tagen etwa wird, wird das die befruchtete Eizelle den Frauen ja in die Gebärmutter wieder zurückgegeben, dass das eine besonders lebendige und und propere Eizelle wird, auch das kann man natürlich gut unterstützen. Ne? Also die Idee, man gibt das jetzt ab an die Kinderwunschklinik, da braucht man das ja alles gar nicht mehr lesen. Also mhm. gerade auf der Ebene der Vitalstoffmedizin, ähm, also die Orthomolekularmedizin wird es genannt, also das ist das zum Beispiel mit diesem Coenzym Q10, was ich eben genannt habe, bei den Männern, ne? dass die wirklich ihr Spermiogramm pimpen können. Das ist ja genau wie eine Blutentnahme bei uns, eine Momentaufnahme. Also die mhm. Idee, man gibt ein Spermiogramm ab und daran sieht man jetzt, ist der fruchtbar oder nicht. Das ist ja auch totaler Quatsch. Mhm. Männliche Fruchtbarkeit ist ein ganzes extra Kapitel natürlich auch in dem Buch. Also es ist wirklich, also ich habe das geschrieben und ich habe natürlich auch, wie immer, wenn ich ein Buch schreibe, weil ich dann natürlich <lacht> nochmal noch mehr Studien lese als sonst. Ja. Also ich lerne ja auch permanent dazu. Und ja. das ist ja auch wichtig, dass man das tut. Also manchmal habe ich auch bei einigen, also ich will wirklich, ich habe überhaupt nichts gegen Frauenärztinnen, ganz explizit wirklich nicht. Aber natürlich können die sich gar nicht auf allen Gebieten ihrer Arbeit immer auf dem neuesten Stand halten. Und wenn jemand diese Kinderwunschmedizin nicht so auf dem Schirm hat, weil der hauptsächlich, weiß ich nicht, gut in der Krebsvorsorge und, und in der Onkologie ist... Ähm, dann sagt er auch sowas wie, ach, wo haben sie denn das schon wieder her, so neumodischer Quatsch, Vitaminkram, das braucht kein Mensch, mm. das ist alles nur Geldmacherei. Ne, ne? in bestimmten Bereichen stimmt das auch. Und mm. das ist eben genau der Punkt, da sind die Frauen mm. verunsichert. Was ist denn jetzt wirklich gut und was nicht? Ja, und genau. da ist natürlich mein Buch auch nur eine Meinung, wenn man so will, zum ganzen großen Thema. Aber ich habe mir schon äh, die Mühe gemacht, natürlich, ähm, nach dem neuesten Stand der derzeitigen Literatur, das mal so aufzubereiten ja. und das eben, wie gesagt, für euch zu filtern.
0: Ja, super.
1: Das klingt, finde ich,
0: richtig, richtig toll. Und da ich ja das andere Buch so wirklich ja, liebe und, und <lacht> regelmäßig verschlinge, ähm, gehe ich davon aus, dass dieses, dass dieses Buch auf einem ähnlichen Niveau einfach auch geschrieben ist. Das ist wirklich toll.
1: Ja, und auf, also so ich mache ja im Moment auch auf Instagram immer so ein bisschen, ne, da kann man immer auch mal ein bisschen yeah. reinhören, in welche Richtung das so geht, weil ich glaube, genau. das ist immer wichtig bei jeder Art von Begleitung, bei Hebammenbegleitung ganz generell, mhm. ähm, ist das sozusagen meine Ansprache und trifft es mich sozusagen in meinem Ansatz ja. so oder ja. in dem, was ich gut annehmen kann ne? genau. und ähm, genau, da bereite ich sozusagen mein Portfolio aus, so wie ich Frauen begleite genau. und für viele passt es, für einige vielleicht aber auch nicht und das... Äh, kann man ja vorher schon mal so ein bisschen rausfiltern.
0: Genau, ja, da habe ich auch äh, reingehört in einen in ein standard IGTVs mhm. ähm, auf Instagram, wo du einfach auch nochmal
1: wertvolles Wissen oder viele Fragen auch beantwortet hast, die immer so kommen. Ich mache das ja nicht so professionell wie du, dass du jeden <lacht> Sonntag zu einem Thema top vorbereitet, aufbereitet. Ne? Ich mache oft ja so ein Q&A oder genau. irgendwie sowas ja. im Rahmen der Dienstagsschurchstunde. Und äh, genau, aber ne, da kann man mhm. ja nach den Themen selber auch mal so ein bisschen gucken und einfach mal rein hören, ja. ob das sozusagen so ist, ja, so zu euch passt einfach.
0: Genau, genau. Wenn jetzt hier ähm, jemand zuhört oder zuschaut, ja. äh, der oder die, also als Paar oder ja. alleine, ähm, einen Kinderwunsch hat, gibt mhm. es noch irgendwas jetzt so zum, zum Ende dieses Interviews, wo du sagst, mit dem würdest du vielleicht mal starten oder so? Vielleicht, also du hattest ja vorhin gesagt, naja, diese drei besten Tipps, ne? Das ja. ist schwierig. Ja. Aber vielleicht gibt es irgendwas, wo du doch sagst, naja, damit würde ich vielleicht jetzt erstmal beginnen
1: dir gleich die Frage vermasselt zum Beginn. Das macht nichts. Nein. Ähm, ja, also was in jedem Fall hilfreich ist, ist ähm, über eine Zeit, also drei Monate zum Beispiel, wirklich mal Zyklus-Tracking zu machen zu Hause. Das hilft auch nachher dem Frauenarzt in der Kinderwunschklinik. Und das ist wirklich das Beste, was es da gibt, auch wenn es da natürlich mittlerweile irgendwelche schicken Apps gibt. Ich habe überhaupt nichts gegen Apps, aber die entbinden einen nicht oder die nehmen einen, einen nicht diesen, ich sage jetzt mal, ein bisschen aufwendigeren Kram ab. Die App ist nur so gut wie die Daten, mit der man die füttert. Also wenn man nur eine App macht und einen Zykluskalender führt, dann ist es ja nur eine Kalendermethode, wo gezählt wird aufgrund der Daten von früher. Selbst wenn man Eisprungwerte oder so einträgt, ist es nichts, was den direkten, unmittelbaren, aktuellen Zyklus betrifft. Das mhm. muss man wirklich einmal verstehen. Ähm, sondern der jeweilige Zyklus sendet Körperzeichen. Und das ist im Wesentlichen die Körpertemperatur, wo man ermittelt ka ermitteln kann, ob man überhaupt einen Eisprung hat. Weil die Basaltemperatur morgens gemessen die steigt an nach einem Eisprung. Mhm. Und das ist tatsächlich oldschool mit einem ganz normalen digitalen, auf zwei Nachkommastellen angezeigten Fieberthermometer mhm. am besten und am sichersten. Es gibt natürlich mittlerweile auch hier so Thermometer, die man vaginal die ganze Nacht trägt. Ähm, trackle heißt das Ding. So, das kostet dann natürlich Geld und es gibt dann Frauen, die sagen, ah, da muss ich morgens nicht dran denken, sondern das ist wie so ein Tampon sozusagen, führt man das abends ein. Ehrlich gesagt, mir wäre das umständlicher, mir jeden Abend so ein vaginales Thermometer einzuführen, anstatt morgens mal kurz einmal unter der Zunge zu messen, aber das ist alles Geschmackssache. Auch dazu steht natürlich was in meinem Buch drin, welche Gadgets da jetzt irgendwie neu und hip sind und was man machen kann. Also, aber ich würde Temperatur messen mhm. und dieses sogenannte Schleimsignal, also dieses fruchtbare Körperzeichen, dass ähm, etwa zwei Tage vor dem Eisprung der Zervixschleim, um die Spermien nämlich durchzulassen, dann ähm, sich verflüssigt und so dieses typische klebrige, zähe, ein bisschen Uhu-like mhm. Gefühl macht, also spinnbar nennt man das. Viele Frauen, etwa 90 Prozent der Frauen, haben dieses Schleimsignal so deutlich, dass sie es auch gut auswerten können. Und das ist tatsächlich, es gibt in Heidelberg an der Uni die Deutsche Zyklusdatenbank, so heißt die, und die sich seit Jahrzehnten in Deutschland ganz führend ähm, mit den Zyklusdaten deutscher Frauen beschäftigt und die das wirklich beforscht mit großen Datenmengen. Und die haben wirklich rausgefunden, also die bestellen dann Frauen auch täglich sozusagen ein und machen Ultraschall und gucken, ah, ist der Folikel sprungreif.
0: Okay.
1: Und trotzdem sind die Ärzte mit dem Ultraschall in ihrer Prognose, ist heute Morgen oder übermorgen der Eisprung, weniger gut als die Frauen, die das Schleimsignal gut auswerten können. Okay. Also das ist total oldschool, wenn man sich vorstellt, ich soll da, da vaginal an mir rumfummeln und irgendeinen Schleim da begutachten. Es ist das sicherste Fruchtbarkeitszeichen. Mhm. Ganz eindeutig. Und zusammen mit der Temperatur, wenn ihr das mal so drei Zyklen macht, dann habt ihr wirklich, also da gibt es Blätter, die kann man sich im Internet einfach ausdrucken, ne, wo man dann die Temperaturkurve dann eintragen kann. Man kann natürlich auch Apps damit füttern, dann machen die einem eine schicke Temperaturkurve da daraus. Aber dass man wirklich diese Daten mal drei Monate hat und die auch mitnimmt mhm. zur Frau, Ärztlichen Begleitung, dass der gucken kann, hat die Frau überhaupt einen Eisprung zum Beispiel? Oder mhm. hat sie sogenannte anovulatorische Zyklen, also einen Zyklus ohne Eisprung? Dass man da einfach mal gucken kann, ist die zweite Zyklushälfte, die Gestagenphase, die Gelbkörperphase lang genug? Also, das führt jetzt hier im Detail zu weit, aber man kann viele Informationen aus einem gut getrackten Zyklus herausnehmen, die mhm. schon viel Arbeit abnehmen und die auch besser ist als Hormonanalyse. Okay. Frauen gehen ja gerne zum Arzt, mal Hormone checken. Auch das ist eine Momentaufnahme. Ne? Das nützt einem in dem Moment überhaupt nichts. Wie viele Frauen ich betreut habe mit drei Kindern im Arm, denen vor dem ersten Kind gesagt wurde, oha, also bei ihren Hormonenwerten, ich mehrere. das wird schwierig. Hier also, Antimüllerhormon, ja. ganz niedrig. Sie sind schon in den vorzeitigen Wechseljahren, ja. wird der Frau mit 35 gesagt. Ja. Und diese, so, öh, dann kann ich mir das Kinderkriegen ja jetzt wohl abschminken. Ja. Also das gibt es natürlich manchmal, aber wie gesagt, das ist als Hebamme, ich will nicht sagen mein Kerngeschäft, aber die Frauen, die werden mm. zu einem Großteil, zu einem Großteil, aber zu einem gewissen Teil, ich überblicke natürlich dann nur die Frauen, die ich dann im Wochenbett betreue, mm. wo es dann auch geklappt hat, aber ähm, dieses eigene Körpergeschehen, sich da fit zu machen sozusagen, damit kompetent umzugehen, das, ist, das würde ich als erstes machen. Und ich würde mich um dieses ganze Nahrungsergänzungsmittelthema kümmern tatsächlich. Also CoQ10 ne, habe ich schon angesprochen. Ich fange jetzt hier nicht an mit Dosierung und so. Das muss man sich wirklich schon ein bisschen komplexer vergegenwärtigen. geht nicht darum, hier nimm mal die drei Pillen und so. Ähm, je nach Alter zum Beispiel würde ich die Dosierung anpassen. Mhm. Ähm, also Nahrungsergänzung. Und da braucht man auch nicht fancy 500 Euro im Monat ausgeben. Also es gibt wirklich viele Produkte, die unfassbar teuer sind. Es gibt auch viele Produkte, die teuer sind und dann noch nicht mal gut sind. Also mhm. sich da so ein bisschen zu belesen, welche Stoffe genau in welcher Dosierung da drin sein müssen. Und das steht natürlich im Buch alles genau drin. Aber ähm, um dieses Thema würde ich mich kümmern, weil das ist letztlich dann auch, wenn man das einmal weiß, dann kann man das easy machen. Das würde ich machen. Und also natürlich braucht man diesen ganzen Quatsch überhaupt nicht anfangen, solange man noch Zigaretten raucht und auch der Mann noch raucht ähm, und man mehr als gelegentlich, heißt ein bis zweimal pro Woche, ähm, ein Glas Wein trinkt. Damit sollte man aufhören, wenn man schwanger werden will. Aber das wissen die meisten natürlich eh und machen es auch. Aber das hat natürlich auch Auswirkungen auf das Schwangerwerden.
0: Und zwar von Mann und von
1: Frau. Und von Mann Frau. und Frau genau. Mhm. Also Schluss mit Feierabendbier äh, für Lichy. eure Männer. Auch das ist eh ähm, Genau. <lacht> genau. Ja. Und zwar ja. auch mehr als man denkt. Mhm. Und so ne, wenn ihr beide zum Beispiel eine 50-Stunden-Woche habt, weil ihr keine Ahnung eure Eigentumswohnung irgendwie abbezahlt und einfach ein unfassbar stressiges Leben führt. Das ist ja häufig auch die stressigste. Phase des das ist Lebens. Echt unfair, ja, Also, ja, die sogenannte hm. Rush-Hour des Lebens wird das ja auch nicht äh, zu Unrecht genannt, ähm, wo man sozusagen die Müdigkeit mit Kaffee morgens irgendwie ne, be äh, bewerkstelligt und am Abend irgendwie ein Glas Wein zur Entspannung, damit man dann irgendwie in Schlaf findet und abends nochmal bei blauen äh, hier. Ähm, Bildschirm, Lichter zum letzten Mal seine Mails checkt und so. Also ich mische mich überhaupt nicht ein in eure Lebensführung, aber Evolutionsbiologie ist einfach ein ganz uraltes System in unserem Körper und wir verhalten uns in vielen Bereichen äh, gegen die Evolutionsbiologie sozusagen. Ist, wie gesagt, ich mache euch mal niemandem Vorschriften, wie er sein Leben führen muss. Aber letztlich ist es kein Wunder, könnte man auch sagen, wenn man erst viel zu spät, sagt die Biologie, nicht ich, Nämlich mit Ende 30 überhaupt dieses Thema irgendwie angehen will und dann irgendwie denkt, so, das ist jetzt der Lebensplan, jetzt geht's los und wie, ich bin in drei Monaten noch nicht schwanger. Das ist ziemlich unwahrscheinlich mit 38 mhm. und das ahnt man vorher nicht. Und ich höre auch ganz viele Frauen, die mir sagen, ähm, ich habe immer gefühlt so durch den ganzen Lifestyle-Kram suggeriert gekriegt. Ach, man kann auch mit 40 noch ein Kind kriegen und irgendwelche Topmodels und Rockstars kriegen noch mit 50 ein Kind. Das geht, aber das geht nur mit unfassbar hohem medizinischen Aufwand. Eine 50-Jährige wird in Deutschland nicht mehr schwanger. Und mit 41 wird es wirklich auch zunehmend schwieriger. Das muss man irgendwie, wie gesagt, das sind unscharmante Zahlen, aber die darf man nicht ignorieren. Also meine Kinder sind ich mehr auch 34 und 39, als ich meine Kinder gekriegt habe, also auch nicht mehr so taufrisch. Ähm, aber ganz grundsätzlich wäre das auch ein Rat, wartet nicht zu lange. Ich weiß, dass das auch unfair ist, ne? weil, weil viele Frauen das ja nicht entscheiden. Ja, genau. Na, dann ist der Partner nicht zur richtigen Zeit der richtige ja. Partner. Und ne, die Lebensplanung, man, das sind ja alles ganz vielschichtige Themen, mhm. dass das jetzt irgendwie kein Wunschkonzert ist, was man sich irgendwie mit 20 so zurechtlegt, wie man sich sein Leben so vorstellt. Aber so die Idee, wir haben noch ewig Zeit, und auch den Beförderungsschritt wartet man noch ab und die Versetzung ja, und das ist die, die Wohnung, Genau, diesen
0: idealen Zeitpunkt. Mhm. Ne, das habe ich eben auch ganz, ganz häufig so ähm, so beobachtet, auch so im Freundeskreis ja. und so weiter, ne, dass ich so gemerkt habe, Mensch, da wird jetzt ganz lange gewartet, weil immer irgendwas nicht passt. Genau. Wo ich das Gefühl habe, naja, es passt auch eigentlich nie, nie. Äh, alles. Genau. Und, und wenn es dann alles passt, ist man zu alt, so ungefähr. Ne? Genau, face it, den also. richtigen Zeitpunkt gibt
1: es nie, das ist so, ja. absolut ja. klar ja, dann hier ja. noch eine Weltreise und da noch und was man ohne Kind alles nicht machen kann, Christine, mhm. ne, was ja natürlich Quatsch ist und das dann, also, aber ja, also so dieses Pläne machen, darin sind wir ja gut im modernen Leben und das wird uns ja auch abverlangen, das zu tun. Aber es ist dann manchmal mit den komplexen biologischen Vorgängen nicht unbedingt so deckungsgleich. Ja, es ist ja
0: auch was, was ich in der Geburtsvorbereitung mhm. immer wieder merke, ne? dass mhm. dieses, diese Menschen, die sich so weit vom Tiersein entfernt haben, ja. Also vom Körper genau. eigentlich, weil wir sind genau. ja Säugetiere. Genau. Das ist halt eben auch bei der Geburt dann total cool. schwierig, weil da soll die Frau möglichst eben wieder als Säugetier funktionieren ja. und ganz Körper ja. sein um, und das eben hinzukriegen. Ja. Ne? Also dass wir, ähm, wir benutzen ja vor allem einen winzigen Teil eigentlich unseres Gehirns ständig für die Planung und ja. so weiter und der ganze Rest wird wegignoriert. Ja. Ne? Ja. ja, und das ist, denke ich, auch bei der kinderwunsch ähm, Geschichte,
1: eine ähnliche Absolut. Schwierigkeit. total. Mhm. Ne, dann sollen wir Frauen uns plötzlich gehen lassen unter der Geburt. Ja, und und jetzt lass doch mal los. Ja, ja, genau. lässt sein Leben lang nicht los. Genau, ansonsten <lacht> und dürft man plötzlich. sich auch nicht auf den Boden und weint, wenn ja. einem danach ist. <lacht> ja. Und im Kreißsaal soll man plötzlich oh, ne, so mhm, ja. archaische Dinge tun. Ja, ne? ja verrückt. Mhm. Ja. Karin.
0: Magst du noch mal das Buch zeigen? Was ist nämlich hier gerade liegen? Ja, dass die
1: Podcasthörer ähm, kriegen das jetzt als nee, Audio am genau. <lacht> ja. So genau. sieht es aus, schwanger werden. Ich bin ja immer so glücklich, dass so eine tolle Illustratorin, Total. die auch schon ähm, äh, gute ja. Hoffnungen illustriert hat, ja. ähm, dieses auch wieder gemacht hat, dass es auch schön aussieht und also auch mit den Illustrationen im Detail, ja. Ich finde ja ganz zauberhaft. Ja, genau. Find ich auch. So heißt es und so sieht es aus, schwanger werden. Genau.
0: Ich danke dir, Karin. Sehr,
1: sehr gerne. Christine, und bis danke dir. bald. Wir gucken bald. <lacht> bald. Genau.
0: Ja, ich hoffe, dieses Interview hat dir gut gefallen, du konntest ganz viel für dich mitnehmen. Wenn du Lust hast, dann schau auch nochmal gerne, auf YouTube gibt es auch die Meditation bzw. Hypnose zum Kinderwunsch. Ich schreibe dir das natürlich auch gerne nochmal als Link in die Shownotes. Und wenn du gerade einen Kinderwunsch hast, dann wünsche ich dir natürlich, dass du sehr bald schwanger wirst und alles gut läuft und schicke dir ganz, ganz liebe Grüße. Deine Christine